0: Oh, hi doggy. You're my favorite customer. Witajcie w podcaście Poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o najgorszych filmach z roku 2021.
0: Mówią do Was Michał i Marek. I Marek. Zapraszamy. Sezon chorobowy nas dopadł i niestety musieliśmy zrobić lekką przerwę w nagrywaniu, ale wracamy silniejsi, lepsi, zdrowsi, odporniejsi i wiosna idzie. I w tym czasie właśnie wydarzyły się nominacje do nagród dla najgorszych filmów zeszłego roku, roku 2021. W tych nominacjach dominuje kilka kilka tytułów na ogólnie całe, na wszystkie nominacje. Zazwyczaj są filmy, które... Które zbierają najwięcej i nie dają innym w ogóle nic. W tym roku jest to no, musical Netflixowy Diana Musical. To jest po prostu <grym> crossover wszechczasów. <grym> Także Diana Musical dostępny na Netflixie i dodałem go już sobie do mojej listy oglądania, bo muszę to zobaczyć. On zebrał najwięcej, najwięcej nominacji, ale są też takie filmy, których nie widzieliśmy jak Karen... Nie
1: mam pojęcia, co to jest.
0: Widziałem, że jest to jakiś thriller, ale nie, nie jest nigdzie dostępny, nie można go obejrzeć widocznie musi być bardzo zły. Jest kosmiczny mecz nowy z Lebronem. Zebrał złe recenzje rzeczywiście i będzie dostępny, to obejrzę też. Ale jest też na przykład Kobieta w oknie Netflixowa, którą widziałem i która jest dosyć słabym filmem, ale no może nie, nie nazwałbym jej najgorszym filmem zeszłego roku. I jest jeszcze film Amazon Prime w nieskończoność z Markiem Woldbergiem. Marki Markiem, który oglądałem rzeczywiście jest słaby ten film. ale
1: Jest słabszy niż Kobieta w oknie?
0: Jest słabszy, jest słabszy. Jest przede wszystkim... Okay nieskończenie bzdurny to w swoim czasie no,
1: ale widzę też Obsada taka
0: Prime 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 tak jest tam też między innymi Jason Manzukas w tym filmie w oh. roli tam drugiego Oficer fanowej. Pimento? Tak, 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 jest tam i gra... tylko dla niego ten film można powiedzieć dla niego i dla, dla bzdurnych efektów i Marka Woodberga który, który próbuje tam być Tomem Cruzem
1: Say hi to your mother for me. Dla Manzukasa obejrzałbym no Zrobiłbym na pewno mnóstwo rzeczy. Gościu jest.
0: Interesting as fuck! W jakim to było filmie? Coś tam, Friends? Co było w tym filmie, co widzieliśmy na American Film Festival, tak. to był Long Damn Road. Długa, długa, głupia droga. Po polsku nie pamiętam. A, po ok. Czyli
1: nie było tam tak. słowa Friends? Nie było. Nie,
0: nie, nie było, ale może chodziło o tego, że. We are friends? Nie, yeah, kind of. Yeah. Yeah. Może, może to? Może to? Yeah.
1: to? to to. To jest to freudowskie połączenie.
0: <głosy> Ciekawą nominacją w tym roku jest najgorszy występ Brusa Willisa w filmie. No właśnie, let me stop. Right there. W ogóle,
1: jak powiedziałeś, ciekawą nominacją, to jakby wszystko, co tutaj jest, jest ciekawą nominacją, tak sobie pomyślałem. Ale jest kategoria najgorszy występ Bruce'a Willisa w filmie z 2021 roku. I chcesz mi powiedzieć, że te wszystkie filmy, które to są, były w 2021 roku i on grał w ośmiu filmach różnych w tym roku.
0: To jest kasus Stevena Seagala. Bruce Willis wchodzi w buty aktorów, którzy z aktorów kinowych przechodzą do aktorów w tym momencie już tylko streamingowych, bo to są filmy, już niektóre wychodzą na DVD czy na VHS-ie, tylko filmy, które można obejrzeć gdzieś na, na, na streamingach. I właśnie Bruce Willis stał się takim c-klasowym aktorem, który zrobił 8 filmów w roku i ja z tych filmów chciałem, chciałem je obejrzeć, ale z tych filmów żadnego nie mogę nas znaleźć na żadnym streamingu, <śmiech> więc to już coś mówi że one nie wychodzą poza, poza Stany Zjednoczone w większości. No, pewnie niektóre będą gdzieś dostępne, ale, ale po prostu osiem filmów, w których każdy wygląda źle. Przekonałeś mnie.
1: Chcę to zobaczyć.
0: Ja też chcę to zobaczyć. Chcę każdy z tych ośmiu filmów obejrzeć. Może zrobimy taki maraton cały weekend z Bruceem Willisem. Bro, anytime. I można powiedzieć. Jeszcze coś ciekawego?
1: No bro, masz najgorszego aktora syna Eastwooda, Scott Eastwood. Tak,
0: tak, tak. Ciekawe co na to clean.
1: Oni kiedyś grali razem w filmie w Gran Torino. On tam grał Takiego białego chłopaka, który chciał wejść w taką subkulturę czarnej społeczności I w tym filmie Clint Eastwood się wyśmiewa z tego swojego syna Mówi do niego get lost pussy, coś takiego mówi do niego
0: Aha, aha, jako Walt Kowalski Tak, a to jest Scott Eastwood w tym roku jest nominowany jako najgorszy aktor w filmie Dangerous W którym zresztą gra również Mel Gibson I Mel Gibson też jest nominowany jako najgorszy aktor drugoplanowy za ten sam film. Także wszystko tutaj zostaje w rodzinie. Lebron jest nominowany za kosmiczny mecz. Zaskoczyła mnie nominacja dla Bena Afflecka w filmie Ostatni Pojedynek z Scott'a. w filmie bardzo dobrym i bardzo dobrze zagranym i napisanym też zresztą przez Bena Affleka i Mata, Mata Daimona. To mnie, to mnie akurat dziwi, dlaczego Ben Affleck jest nominowany. Nie wiem, to może tak z rozpędu już trochę. Za jego dawne dni, kiedy, kiedy był często nominowany.
1: Mnie najbardziej zaskoczyła nominacja Jared Leto z Domu Gucci.
0: Właśnie, kolejna... kolejna e ciekawa nominacja, no bo Jared Leto jest raczej chwalony w tej roli. Jest to... No nie oglądałem Domu Gucci. Dom Gucci jest... Został zjechany trochę, ale ale raczej aktorsko jest chwalony, więc to jest dziwny rzeczywiście. Dziwny wybór. Zresztą Jared Leto został też nominowany w kategorii najgorsze ekranowe niedopasowanie. Co roku tam są dziwne rzeczy w tej kategorii, bo tutaj jest Jared Leto i którakolwiek z tych rzeczy. 17-funtowa lateksowa twarz, ubrania lub akcent. Czyli jest to trochę takie już na siłę nominowanie go w tej kategorii, no bo tak naprawdę jest nominowany sam w kategorii najgorsze niedopasywanie, czyli no tak naprawdę nie powinien być tej kategorii, bo rozumiem dwójkę aktorów albo, albo, albo jakąś parę um, tak jak Tommy Jerry tutaj na przykład no to, to, to miałoby sens
1: nie spodziewałem się, że aż tak źle sobie poradził kosmiczny mecz
0: co roku jest tak ze złotymi mainami, że oni nominują takie filmy bardzo amerykańskie bardzo związane z Ameryką, czy są to dokumenty jakieś, filmy dokumentalne republikańskie, jak to miało w zeszłym roku miejsce, czy właśnie takie filmy jak jak, jak Diana Musical, film Netflixowy, film, który po tym jak się pojawił na Netflixie, pojawił się na Broadwayu też, czyli no wiadomo, że typowo amerykański musical, chociaż o temacie brytyjskim wiadomo, ale na Broadwayu jednak. No i i są właśnie takie filmy jak na przykład Karen, który nawet nie miał swojej polskiej premiery, tylko można było go obejrzeć w Stanach.
1: Ale to nie jest koniec listy, bo my mamy swoją listę gotowaną filmów według nas najgorszych z poprzedniego roku.
0: Premiera czy to w kinie, czy na streamingu, czy na DVD, czy gdziekolwiek.
1: I Michał, być może zechciałbyś, drogi kolego, mój
0: przyjacielu, zacząć. Dziękuję Ci bardzo, Marku, za przekazanie głosu i już, już mówię. Powiedzmy sobie, że piąte miejsce to jest film zły, a pierwsze miejsce to jest film bardzo zły, najgorszy. Więc na, u mnie na piątym miejscu jest film produkowany przez HBO Max, dostępny u nas na HBO. Film, który, który, który był jednym z filmów promujących tę te, te platformę w Stanach. jak jako, taki, jako taka produkcja oryginalna i jest to film Skazani na siebie Locked Down czyli jak możesz się domyślać po tytule jest to film o pandemii i o lockdownie jest to film Daga Leimana Daga Lyman zrobił między innymi Pan i Pani Smith zrobił Na Skraju Jutra więc zrobił bardzo e, fajne filmy rozrywkowe filmy akcji e, a tutaj postanowił zrobić film który trochę wygląda jakby był taką Takim, taką pandemicz, pandemiczną podróbką Woody'ego Alena i jego takich filmów komediowo-kryminalnych, yy, które, które pokazują parę yy, kłócącą się w związku, w związku zostawającym się. I tak, tak samo właśnie tutaj jest dwójka yy, osób grane, grana przez Anne Hathaway i pana Chiwetela Ediofora, yy, czyli dwójkę dobrych aktorów, którzy są zestawieni ze sobą jako para... Yy, która nie byłaby ze sobą, gdyby nie lockdown i nie to, że zostali zamknięci razem w domu i muszą siedzieć w tym domu i pracują zdalnie, więc jest pokazywane, pokazywana codzienność lockdownu, codzienność tego, że praca zdalna przez komputer, Zoom i tak dalej, ale jest to wszystko bardzo nieciekawie pokazane, te postaci są bardzo irytujące, humor jest dosyć niezabawny, nie jest, jest to film nieśmieszny, bez polotu kompletnie i no i ten scenariusz w pewnym momencie skręca w takim kierunku mm, filmu o napadzie, bo 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 Eee, bohaterka grana przez Anne Hathaway stwierdza, że ona jest um, pracuje w takiej korporacji, w której to przewożą diamenty i ona postanawia, że akurat on jest kurierem, więc on będzie udawał kuriera diamentów i ukradną razem diament jest to wszystko dosyć bzdurne i zmierza w takim kierunku w ogóle nieprawdopodobnym. Film filmie jest całkowicie bez porotu, a scenariusz jest rozjechany mimo, że napisał go Steven Knight scenarzysta między innymi filmu Lock bądź też Speaky Blinders serialu albo filmu Niewidocznie, więc scenarzysta naprawdę dobry. Czyli film Lockdown, skazanie na siebie. Nie polecam, bo jest to całkowita strata czasu według mnie. To ja
1: już przejdę dalej w sposób dynamiczny. Miejsce piąte u mnie to film pod tytułem Tlen Oxyzion. Prawdopodobnie. Nie wiem, teraz może wymyślam, jak to się czyta. Ale reżyseria Alexandre Azia z Melanie Laurent w głównej roli. I szkoda mi jej, bo ona jest bardzo fajną aktorką, lubię ją oglądać. Ale w tej historii nie przypasowało mi. Ja tutaj dałem ocenę 5 na 10, bo wydaje mi się, że Pomysł był całkiem fajny i nawet mi się trochę przypominał film Alphaville, ten francuski taki film noir jak jak ten detektyw rozmawiał w kabinie z z tym głosem, który kontrolował wszystkich, czyli takim głosem takiego antagonisty. I w w tym filmie też Melanie rzeczywiście rozmawia z takim głosem, który pomaga jej przetrwać to, gdzie jest i w jakich jest warunkach. I ten głos to jest taka sztuczna inteligencja, z którą Melanie rozmawia, żeby, żeby przetrwać i dowiedzieć się what in the actual fuck się dzieje. Także tlen, wszystko spoko. Rozumiem, że chce dojść do tego, Melani, co się stało i kim jest i i czemu tam leży w tej tej kabinie, ale cała historia miała potencjał, ale była taka grubymi szyćmi nita. Więc tak, to jest moje piąte miejsce. Number five. Teraz przechodzimy do czwartego twojego kolego.
0: Okej, okej, cool. Szanuję, chociaż nie zgadzam się z tlenem, ale szanuję. Na mojej liście miejsce czwarte zajmuje film Amazon Prime Prime pod tytułem Demonic, Film w reżyserii e, horror, no, tak jakby w reżyserii Nila Blomkampa. Blomkamp się on nazywa. I on zrobił taki dobry film jak District 9. Po czym zrobił film Elysium z Mattem Damonem. Mm-hmm. Po czym zrobił film Chapi. The Ant-Fort. The Antwoord. Dokładnie. I teraz po 6 latach przerwy od Czapiego wrócił z filmem, który był reklamowany jako horror Nila Blomkampa. Czyli to była, dużo, no, była to duża rzecz a okazało się, że jest to no, nie nazwałbym tego horrorem, bo to jest y, tak jakby ktoś nie lubił horrorów i próbował zrobić horror tak to wygląda, bo ten film nie jest straszny ma, ma, ma dosyć Dziwną, zagmatwaną fabułę W której e, zaczyna się to jak incepcja po, Ponieważ główna bohaterka jest proszona o to Aby weszła w sny swojej matki Która została oskarżona o morderstwo O spalenie jakiegoś domu i nice. o jakiegoś szpitala i, I jest zamknięta I w ogóle przebywa w szpitalu teraz I nie, nie ma z nią kontaktu I ona musi wejść w niej sny Żeby się dowiedzieć czegoś Ach, proszą ją o to Panowie, którzy okazują się w drugiej części filmu być, i tutaj jest najlepsza część tego, co co mogło tutaj być, bo ci ci goście, którzy którzy zorganizują to wszystko, to jest grupa księży, egzorcystów, renegatów, którzy walczą z demonami i okazuje się, że oni są właśnie tymi, którzy chcą dorwać demona tytułowego Z tym, że właśnie to, co jest najlepsze w tym filmie, czyli te właśnie dziwne jazdy, takie dziwne scenariuszowe pomysły, które są tutaj wplecione, one w ogóle nie są wykorzystane. Tak jak ta grupa księży egzorcystów, renegatów, oni są, są. myślisz, że druga połowa filmu będzie o nich, po czym nagle okazujesz, że oni zginęli gdzieś poza ekranem, nie pokazali w ogóle tego i zostaje tylko na koniec ta główna bohaterka, która musi się zmierzyć z demonem, który okazuje się jakimś wielkim ptakiem po prostu. I to jest... Żółtym z ulicy. Dokładnie, wyglądało ja miałem skojarzenia z wielkim ptakiem Big Bird po prostu tak wyglądał, tylko był czarny no i po prostu są tam w tym filmie intrygujące pomysły, tylko że przez to złe wykonanie pomysły robią się śmieszne bardziej niż niż intrygujące. Ciekawa sprawa jest taka, że ten film był kręcony podczas pandemii, czyli wiadomo w warunkach takich jakie były, czyli był kręcony na lokacjach z ludźmi, którzy byli pod ręką no i po prostu to czasami też widać, niby Neil Blomkamp ma rękę do tanich filmów on nigdy nie ma jakichś dużych budżetów, a te filmy wyglądają dobrze z tym, że ten film akurat nie wygląda dobrze i właśnie przykład tego filmu i poprzedniego na mojej liście czyli Skazani na siebie, to są dwa filmy takie pandemiczne, bo oba były kręcone podczas pandemii i wydaje mi się, że właśnie to widać.
1: No i też dla ciebie jako fana gatunku ten film musiał przejść grube, gęste sito Michała Millera.
0: Jako horror, tak. No Jako horror rzeczywiście. No Często się, często oglądam, oglądam dużo horrorów i często zdarza się, że oglądam, trafiam na zły horror, no bo jest dużo złych horrorów, ale jest dużo dobrych horrorów, więc a, co zrobić. Jeszcze na tej liście pojawi się też horror, więc jeszcze do tego wrócimy.
1: U mnie na czwartym miejscu pojawił się horror. Horror pewnej osoby, która musiała przez wiele lat żyć pod kuratelą swojego ojca. Pewnie wiesz, o kim mówię. Chodzi o film Britney kontra Spears. To była produkcja Netflixowa chyba z tego co pamiętam w reżyserii Erin Lee Carr i no właściwie przy pomocy Jenny Elisku, obie zaczęły taki projekt dokumentalny to jest film ogólnie też dokumentalny, opowiada o sytuacji Britney Spears, o tym jak do tego doszło, że jej ojciec, pan Spears ma nad nią władzę i i, i, było o tym głośno i każdy chciał uwolnić Britney był sławetny Hashtag Free Britney i nawet papież w memach pisał to na maskach samochodów, żeby uwolnić Britney. I totalnie się z tym zgadzałem wszystkim. Wszystko jakby oczywiście nie powinno tak być, że że, ym, że rodzic ma nad tobą władzę, gdy jesteś tak dojrzałym, dojrzałym człowiekiem. T- ta sytuacja trąci takim brakiem moralności. Natomiast film, który oceniłem na cztery, by the way, nie nie do końca wyczerpuje ten temat. On tak pokazuje to bardzo powierzchownie i cały film wydaje się mówić it's patriarchy. Nawet jest tam taka jedna scena, jak te dziewczyny, twórczynie, rozmawiają między sobą i przeglądają jakieś dokumenty związane z sprawami sądowymi Britney i czytają jakieś wyjaśnienie, czy jakiś opis. To nie był opis wyroku, tylko jakieś zeznania kogoś i jedna patrzy na drugą i mówi this right here, this is patriarchy. Tak jakby to to, to nie do końca wyjaśnia tutaj. Wydaje mi się, że to był taki bardziej dokument fanek, które chcą może nachajpować całą tę sytuację, ale nie do końca wyczerpują temat. No na pewno są powody, dla których Britney znalazła się w takiej sytuacji. Są powody, czemu ten ojciec tak długo trzymał, sprawował jakby pieczę nad, nad Britney. Ona też nie ma zbyt łatwego życia jako celebrytka już od bardzo młodych lat. To nie jest łatwe życie, więc wydaje mi się, że sytuacja i ta historia cała była o wiele bardziej skomplikowana. I trochę tego chyba oczekiwałem od tego filmu, jak zacząłem go oglądać, ale tego nie dostałem i to był taki zawód z mojej strony.
0: Rzeczywiście, widziałem ten film i jest on troszkę taki podporządkowany tej perspektywie fanki, bo jest on kręcony przez fanki Britney i i nie ma tam takiego trochę obiektywizmu chociaż wiadomo, że jest to trudna sytuacja, w jakiej się nie znalazła, to wolałem zobaczyć pełniejszy obraz tej całej sytuacji rzeczywiście też taką mam jak ty podobnie, że, że, że ciekawi mnie ta cała, cała ta sytuacja i ten dokument też mnie ciekawił przed obejrzeniem, chciałem zobaczyć to wszystko, a miałem niedosyt po obejrzeniu <śmiech> może, może nie, nie, nie będzie aż tak, że będzie na tej liście ten film, ale rzeczywiście miałem miałem większe oczekiwania wobec tego dokumentu. I czekam na kolejny, bo jestem pewien, że będzie teraz jakiś kolejny i będą kolejne dokumenty w tej całej sprawie i będą jakieś pełniejsze, pełniejszym obrazem tego. Dobra, to co? Miejsce trzecie. U mnie na miejscu trzecim w kategorii najgorsze filmy z zeszłego roku jest kolejny horror. Tym razem jest to film Sanktuarium po po angielsku The Unholy. No i to
1: tak trochę w innym kierunku. Trochę
0: w innym. Nieświęty, hmm, czyli sanktuarium. E, I jest to film produkcji sama Raimiego, czyli... No, Spider-Man? Wys- tak, wysoko zawieszona poprzeczka. I tutaj jeśli chodzi o horrory, no to Sam Raimi wiadomo, że Martwe Zło, Martwe Zło 2 i później Armia Ciemności i i później też inne horrory zresztą Drag Me To Hell i tak dalej. Sam Raimi często produkuje horrory i, i było kilka takich fajnych tytułów, które wyszły od niego, ale niestety często te horrory jego produkcji są kiepskie. I tutaj właśnie mamy przykład takiego typowego, nawet już tytuł Sanktuarium mówi Zapomnij mnie po tygodniu I, i ten film jest właśnie taki i czasami właśnie się zastanawiam dlaczego Sam Raimi robi takie rzeczy, czemu on produkuje takie rzeczy zamiast zająć się na przykład swoimi e, filmami. W każdym razie no, jest to film, w którym główną rolę gra Jeffrey Dean Morgan znany chociażby jako Negan z Walking Deadów i on tam jeszcze nawet stara się, ale to co się wokół niego dzieje, cała fabuła z początku jeszcze jakoś się tam nawet trzyma, ale później dalej to nie, no już, że jest nudno, wieje po prostu nudą z daleka, to po prostu wszystko przestaje mieć sens nagle. Wszystko jest tak niejakie do bólu, że na przykład takie filmy, jak wchodzą, takie horrory jak, jak, jak Saint Maud, które poruszają podobne tematy, czyli to, to egzorcyzmy, nawiedzenia, demony, no po prostu przypominasz sobie, że są takie dobre teraz horrory i takie przemyślane od początku do końca tytuły, a tu wychodzi taki film, który masz jakieś oczekiwania, a okazuje się, że wszystko jest odhaczane, po prostu i nic mi się nie trzyma kupy i wszystko jest nudne, jak flaki z olejem. Także
1: Sanktuarium. Zapomnij mnie po tygodniu. Tak. Ale a propos jakości, to tak dobrze wpasowało mi się to moje trzecie miejsce. Jest to film Sweet Girl z Jasonem Momoa, mm. reżyserii Briana Andrew Mendoza. Czy on zrobił coś innego niż Sweet Girl? I don't think so. No, okej. Okay. Z tej perspektywy jako debiut, powiedzmy.
0: No dobra. Ale zostawmy perspektywę. Ale nie przypuśćmy, że nie ma... <laughs> nie ma,
1: nie. It's too late. No. <laughs> Ten pociąg odjechał. Sweet girl z Jasonem, Momołą i córką graną przez Isabelle Merced. To nie jest jego córka. To jest jest córka. nie jest jego córka, nie. Powinna się nazwać momoła, nie? Prawidla. Okazuje się, że jego żona ginie w tym filmie. Choruje, ginie i... Jason Momoa, mimo całkiem realistycznej sceny załamki, załamki nerwowej, potem budzi się w świecie, w którym chce się zemścić na tych, którzy są odpowiedzialni za to, że ona nie żyje, czyli ludzi, którzy produkują leki, którzy przestali wysyłać te leki do nich, czyli jakby refundować te leki, żeby ona mogła, ta żona, korzystać z nich. Taki splot. Just some guy. Nie dostajesz recepty i, i, i targetujesz koncerny farmaceutyczne.
0: I nie, nieciekawie.
1: Robisz to codziennie, więc dlatego jest to nieciekawe, jest to nudne. Zapowiadało się na taki fajny film akcji i sceny akcji były całkiem przyjemne, ale ten film był taki nijaki, taki bardzo, bardzo przewidywalny i bardzo taki checkboxowy, że okej, mamy tego typa, który ma taki problem, a ten drugi typ go ściga i jest jakiś plot twist tam przy końcu filmu, którego generalnie trochę się spodziewasz, więc totalnie nie polecam. Ja tak mało mogę o tym filmie powiedzieć, bo ja autentycznie zapomniałem co tam się w ogóle działo w tym filmie. Czyli tak jak ty mówisz, że Sanktuarium, tytuł zapomni mnie po tygodniu, tak tutaj Sweet Girl nawet, nawet im się nie chciało tłumaczyć <grym> <grym> na żadną słodką dziewczynę, tylko po prostu pod tytuł Nevermind. <grym> Totalnie nie polecam. A Mama Amua grał w o wiele lepszych produkcjach też, więc do tej pory. Więc, więc jest to też taki zawód pod kątem aktorskim. No nie, niekoniecznie. Not my... Not my first
0: choice. nie widziałem, ale chyba nie obejrzę w takim razie. Dobra, to co, drugie miejsce i zbliżamy się tutaj już do tych najlepszych, najgorszych. No i i teraz właśnie, jeśli chodzi o drugie miejsce moje, no to muszę powiedzieć, że to jest film, który widzieliśmy obaj. I jest to jeden z tych najgorszych filmów, który sprawia bardzo dużo frajdy. Chyba wiem, co chcesz powiedzieć. Bardzo dużo przyjemności i jest na liście najgorszych, ale polecam go wszystkim i jest to nasz ukochany Nicolas Cage w filmie Więźniowie Ghostland Jest tam dużo, dużo kwestii, które będziecie cytować przez lata przez lata będą z wami te, te, te cytaty z tego filmu my widzieliśmy ten film na American Film Festival dosyć późnym wieczorem z tłumem który śmiał się co co, co scenę. No i my też się śmialiśmy. No i naprawdę ten film jest tak zły i tak tak absurdalny, przegięty i i po prostu ten film mógłby spokojnie wyjść na przykład w świecie Squid Game. To byłby film taki, który oglądają bohaterowie Squid Game na przykład. Są tam takie rzeczy jak, uwaga, Nicolas Cage ma tutaj piękny strój skórzany, którego częścią jest pas wyglądających pascynoty, a w tym pasie są ładunki wybuchowe, które, które, uwaga, mają rozsadzić klejnoty, kiedy on się podnieci. Albo kiedy będzie niemiły dla kobiety jakiejś. Tej, kobieta. którą ma uratować. Tej, którą tak? ma uratować, tak. I jest tam scena dosłownie, kiedy jedno jądro mu eksploduje i po prostu on podnosi to jądro i ogląda to jądro jeszcze i krzyczy wyje z bólu jak to Nicolas Cage ma w zwyczaju i po prostu są tam właśnie takie sceny I, i, jest, i to jest wszystko utrzymane jak nie wiem western postapokalipsa gdzieś w Azji gdzie, gdzie, tak. gdzie są ninja samuraje ale jest też, jest też szeryf jest to bardzo dziwna mieszanka i, i, i po prostu jest to film jest to film, który trzeba obejrzeć żeby, żeby, żeby uwierzyć No w roku kiedy Nicolas Cage zagrał w takim dobrym filmie jak Świnia który jest na powiedzmy, na mojej liście najlepszych filmów można by powiedzieć tego roku to, to właśnie wyszedł taki film jak Więziowy Ghostland i to jest piękne w Nikolasie, że on gra właśnie w kinie takim i takim, że, że idziesz na film i nie wiesz czego się spodziewać nie wiesz czy to będzie z tego końca czy z tego końca czy będziesz się śmiał, czy będziesz się zruszał? Czy to będzie, to będzie świetne, czy będzie aż tak złe, że, że świetne?
1: Tak, to jest. Właśnie zastanawiałem się, bo też go mam tutaj. I zastanawiałem się, czy to jest dobra lista dla niego, bo, bo, bo rzeczywiście jest nieprzewidywalny. Ale ja, ja nie mogę być obiektywny, bo jestem za dużym fanem jego krzyków i ekspresyjnej gry aktorskiej. Ale zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś i też go tutaj mam. Także mamy egzekwo
0: O, proszę.
1: Absurd, co tam się dzieje? Ostatnio na YouTube sobie odpaliłem tę scenę, jak właśnie on wraca do nich taki poturbowany do tego tłumu Azjatów i ma jakąś wizję i jest taki odłączony od rzeczywistości. Ona się tam go pyta o coś, a on gdzieś tam wędruje myślami. Nie no, co trzeba obejrzeć jeszcze raz? Trzeba,
0: trzeba. Także jest to bardzo dobry film do obejrzenia w towarzystwie, do jakichś uskuteczenia, jakiejś drinking game. Oj tak, tak, tak. I tak, no właśnie, także. Dlatego na drugim miejscu, bo jest bardzo zły, ale też bardzo przyjemny. No dobra, to co? To skoro obaj mieliśmy drugie miejsce, no to teraz przechodzimy do pierwszego miejsca.
1: Czyli mamy więźniów z Ghostland na drugim miejscu ex I ja do tego drugiego miejsca dodałbym jeszcze film pod tytułem Italian Studies z Vanessą Kirby w reżyserii Adama Leona. I dużo czasu zajęło mi tak naprawdę ogarnięcie, czy ten film był super, czy jednak nie. I pamiętam, że jeszcze zostałem na spotkaniu z reżyserem i z operatorem, jak mówili o o otworzeniu tego filmu, o współpracy z aktorami i
0: tuż po obejrzeniu filmu... Bo to było na American Film Festival w ogóle, tak?
1: Dokładnie. I tam oglądając to troszkę się nudziłem, ale troszkę wszedłem w ten refleksyjny stan, który miała Vanessa na ekranie, bo sam... Czasem tak miewam, że lubię się gdzieś zgubić w mieście i pochodzić i popatrzeć i pomyśleć. Ale po tym czasie no, minęło, minęło trochę mniej niż pół roku, i patrzę na ten film z takim odczuciem, że już do niego nie wrócę, że on był zbyt, zbyt slow i zbyt no był nudnawy po prostu. On tam opowiada o Vanessie, która ma krótkotrwałe zaniki pamięci i spotyka się z ludźmi w różnych liniach czasu, z którymi widziała się kiedyś i teraz na nowo ich widzi, ale ich nie rozpoznaje lub oni ją rozpoznają gdzieś na ulicy, ale ona nie wie o co chodzi i z jednej strony zastanawiam się, czy jest tam jakieś po prostu schorzenie ona ma, które sprawia, że ona zapomina a z drugiej strony wydaje się to mieć taki wydźwięk artystyczny i nie mogę znaleźć między tym jakiegoś jakiegoś miejsca na na sympatię do tego filmu. Więc powiedziałbym, że jest to taki przechodzony film i taki nudny. On, On nawet nie ma jakiegoś wyraźnego wydźwięku, jakiegoś przekazu. Tak naprawdę był to film o chodzeniu i spotykaniu różnych osób i powiedzmy jakiegoś mostu międzypokoleniowego między osobą dorosłą, czyli Vanessą, a nastolatkami ale naprawdę nic tam nie było takiego, co mogłoby chwycić i mogłoby coś dać
0: widzowi. To przechodzimy w takim razie do naszej, naszego numer jeden, najgorszy film z zeszłego roku. To jak już wspomniałem, na drugim miejscu dałem film tak zły, że aż fajny, czyli Ghostland z Nickiem Cagem, ale dostawiłem sobie pierwsze miejsce dla filmu tak złego i niedobrego, że nie chcę do niego wracać właściwie i odradzam każdemu, bo było to bardzo męczące doświadczenie, bardzo męczący seans i mówię tu o takim dosyć mało znanym filmie który przeszedł przeszedł trochę bez echa i jest to film pod tytułem Uwikłana, Vanquish w oryginale z Morganem Freemanem w jednej z głównych ról oraz aktorką Ruby Rose Ruby Rose, która która grała m.in. ostatnio Batwoman w serialu Batwoman. I film uwikłana w reżyserii Georgia Gallo. George Gallo to jest taki gość od typowych średniaków hollywoodzkich, takich jak na przykład Centralne Biuro Uwodzenia z Antonio Banderasem i, i innych takich komedyjek. E, z, chciał zrobić ewidentnie jakiś stylowy film, stylowy thriller, kolorowy i w ogóle nowoczesny, tym, że jest to gość, który ewidentnie nie wie, co znaczy nowoczesny i zrobił film, który po prostu, którego nie da się, nie da się oglądać. E, że nada się tam leje po prostu z z ekranu. E, kolory są w cały świat i ewidentnie są tam sceny, takie, które po prostu reżyser mówił, ewidentnie mówił że widzi stado gołębi na, na ulicy i mówi do swojej aktorki, żeby, żeby wjechała po prostu w to stado gołębi motorem, bo będzie fajnie, będzie super ujęcie i, i powtarza to ujęcie trzy razy w zwolnionym tempie w swoim filmie jeszcze, żeby po prostu, bo to jest cool i to właśnie film tego typu, który po prostu ma ujęcia, które w głowie reżysera były cool, a wyglądają strasznie oprócz tego jeszcze Morgan Freeman, który w ostatnich latach grywa no w takich słabych, słabszych powiedzmy filmach też jak to, jak to ci starsi aktorzy ostatnio mają w zwyczaju eee, ale no Morgan Freeman w tym filmie on cały czas siedzi na wózku i praktycznie jedyne co robi to próbuje chyba nie zasnąć tylko bo <ścoughs> nic więcej nie robi tam gra tam też jeszcze m.in. Nick Vallelonga czyli gość który jest jednym z odpowiedzialnych za Green Book bo on pisał scenariusz do Green Book też i jest synem bohatera Green Book i między innymi też aktorem. I gra tu detektywa i po prostu sceny z detektywami są też żenujące. Widać po filmie, że tam był bardzo mały budżet i z tym ten budżet chyba poszedł w całości na Morgana Freemana po prostu, więc na nic innego nie było, nie było pieniędzy. Jeśli chodzi o tą kolorową stylówkę tego filmu, no to jak patrzyłem na to, to po prostu widziałem siebie próbującego ekstra efektów i przejść w Windows Movie Makerze w czasach liceum i przesuwający wiesz, suwaki w ciemno od kolorów, więc to, było to straszne doświadczenie, męczące strasznie. Były tam momenty takie, że było źle, tak źle, że aż było śmieszne, ale w większości był to jednak film męczący i nikomu nie polecam filmu Uwikłana.
1: Nie wygląda dobrze ten film, nawet na filmwebie jak wyglądam.
0: No, ten film jest do obejrzenia gdzieś na streamingach naszych niektórych, więc... E, tak, e, więc można go, można go dorwać i można obejrzeć, jeśli ktoś jest bardzo naprawdę ciekawy tego, co tam poszło ten, to, to, to mm-hmm. zapraszam tam są takie sceny jak nie wiem Ruby Rose ma taką kamerę tutaj bo Morgan Freeman gra gościa policjanta który jest mm-hmm. nieruchomiony w domu swoim mm-hmm. i on zakłada tej bohaterce porywa jej córkę i szantażuje ją każe jej załatwiać za, za niego sprawy różne na mieście ona ma kamerę na, na, na karty mm-hmm. piersiowej i każdy kto ją widzi na mieście jakiś tam gangster czy ktoś zauważa że ma kamerę i mówi o to Morgan Freeman patrzy przez kamerę i macha do kamery zawsze, za każdym razem. Ktoś jak widzi kamerę, po prostu to jest absurdalne. Widząc, że ma kamerę na na sobie, to każdy się domyśla, że o, tam Morgan Freeman ogląda? Ogląda nas teraz? I macha po prostu. Po prostu nie trzeba to zobaczyć, żeby... to. Ale zaraz,
1: oni wiedzą, że Morgan Freeman tam, czy postać, którą gra.
0: Właśnie, nie, nie, w sensie tą postać, w sensie tam, nazywa się, on w filmie on się nazywa w filmie Damon i każdy, mm-hmm. kto widzi, że ona ma kamerę, mówi: O, cześć Damon do kamery, mówi jakby. Okay. Wszyscy wiedzieli, że tylko Damon może mieć kamerę w tym mieście. <głosy> Nie wiem, że takie rzeczy tam się dzieją. Okej,
1: okay, okej, okay. no brzmi, brzmi bardzo źle, muszę zobaczyć. Film, który wylądował u mnie na pierwszym miejscu to film akcji i sci-fi w reżyserii Michaela, chyba to nazwisko czyta się Hofstrym, Szweda, który zrobił takie filmy m.in. jak 1408, czyli ekranizacja powieści Kinga z jo- Johnem Cusackiem i e, Samuelem L. Jacksonem, czy Rytuał z Antonem Hopkinsem, więc no nie najgorsze te tytuły nie najgorsze obsady i filmy, które odniosły jakiś tam sukces, ale w filmie, który wypuścił na Netflixie pod tytułem W strefie wojny No Chance in Hell, że zobaczę to jeszcze raz, nie ma opcji. Film ogólnie pomysł miał bardzo fajny, bo polega to na tym, że jest pewien żołnierz, który jest pilotem dronów, ale w związku z popełnionym błędem na służbie zostaje przydzielony do specjalnej jednostki, co ma być dla niego karą. Ale okazuje się, że trafia do Jakiegoś, jakiegoś tajnego obozu, jakiejś tajnej yy, komórki wojskowej, który bierze udział w tajnej, supertajnej misji z Anthony Mackiem, który gra tam androida. I oni mają wspólnie we dwójkę powstrzymać świat przed zagładą nuklearną. Ten android, którego gra Anthony Mackie jest bardzo zaawansowaną formą sztucznej inteligencji. To jest nawet coś więcej niż sztuczna inteligencja. I on jako twór jest ściśle tajny, nikt o nim nie wie nic i we dwójkę jakby próbują ogarnąć złych ludzi. No i dla mnie mnie to było takie połączenie Dnia Próby z Elysium i trochę z Black Mirror, ale to wszystko wyglądało jak taki... Taki żart o o Polaku, Rusku i Niemcu tak naprawdę. Bardzo kiepski żart, ale z z potężnym potencjałem na całkiem fajną historię. Tylko po drodze dzieje się tyle rzeczy, które są tak niepotrzebne i takie mają być fajnie amerykańskie, jak jakiś tekścik, który ma wskoczyć jak jak, jak, jak jupika jej, ale nie do końca tak działa i ta relacja jest jakaś skomplikowana ich i po drodze pojawiają się plot twisty, które niekoniecznie mają jakiś sens dla, dla historii lub ym, komplikują ją, ale w taki sposób, że to potem nie ma jakiejś spójności. Film, jeśli chodzi o, o akcję, to jest ich dużo w filmie i naprawdę fajnie to wygląda. Te sceny akcji spoko są zrobione, No, ale no nie, no nie, mogę, nie mogę przestać myśleć o tym amalgamacie różnych filmów tylko żeby przepchnąć jakąś historię. I to w tym filmie właśnie się znajduje. Angielski tytuł Outside the Wire z 2021 roku. Można go obejrzeć na Netflixie. Ogólnie nie polecam, ale można. I do pijackiej gry też
0: będzie super. Słyszałem o tym filmie i rzeczywiście widziałem nawet chyba twoją cenę też i widziałem dużo złych opinii na temat tego filmu i rzeczywiście miałem ochotę już go obejrzeć, bo bo rzeczywiście czułem, że to jest coś złego i teraz jeszcze jak powiedziałeś o tym, to jeszcze bardziej mam ochotę zobaczyć, bo to pewnie jest bardzo złe. A, ale, ale tak, tym bardziej jak jest dostępny na Netflixie, no to drinking game idealnie.
1: Najbardziej cringe'owa scena jak Anthony zdejmuje koszulkę i jest pokazany w tym swoim egzoszkielecie taki prześwitującym i ten jego podopieczny patrzy się na niego i mówi, ty jesteś! I Anthony mówi, twoim przełożonym. Masz 60 sekund, żeby się z tym pogodzić. <grym>
0: To brzmi jak scena, która mogłaby się zdarzyć w rzeczywistości. Codzienność w, w każdej filmie. No i widzisz, mamy listę pięciu najgorszych, a razem dziesięciu najgorszych filmów z zeszłego roku. I myślę, że powinniśmy robić to częściej, i mówić o złych filmach. Jeszcze wrócimy do tego tematu na
1: pewno. Jakoś przetrwaliśmy, dotrwaliśmy do końca po tych jedenastu właściwie filmach jeszcze z Italian Studies. Czy masz jakieś zmianki honorowe jeszcze? Matrix. <śmiech> Nie. <śmiech> <śmiech> no mam, właściwie to mam. Właściwie to mam mam tutaj jeszcze Bodyguarda i żonę zawodowca z Ryanem Reynoldsem, czyli to jest druga część mm. filmu Bodyguard. Pierwsza część była z Samuelem L. Jacksonem, druga zresztą też jest. Ale jest to pewna kontynuacja. Jest tam bardzo Reynoldsowe poczucie humoru. Totalnie nie chwytało tam nic. Po prostu taki, taki, taki do odklepania trochę ten film. No i mam niestety The Sparks Brothers. Ten film, który tobie się bardzo podobał. W honorowych zmiankach najgorszych, ale ja już nie to wiem, tłumaczyłem. w honorowych
0: zmiankach najlepszych ostatnio.
1: Tłumaczyłem to tym, że że ja po prostu nie, 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 nie followowałem nigdy tego zespołu, ale ja nawet ten film był, to było too much dla mnie. To było za dużo, tam było za dużo fanboizmu i przytłoczyło mnie to trochę. To była totalna ekspozycja ludzi, których nigdy nie znałem i nagle okazuje się, że oni są rewelacyjnie super i tak jak trudno na początku było mi wejść na pokład z Edgarem Wrightem, czyli reżyserem, tak teraz też nawet do tego nie wracam.
0: No ja jeszcze może w zmiankach niehonorowych mam takie jeszcze trzy rozczarowania z zeszłego roku. Jedno to jest Książę w Nowym Jorku część druga. Widziałeś to? Widziałem z Eddie film i miałem dużo nadzieje i w ogóle się nie śmiałem na tym filmie. Był po prostu Good morning my neighbors! Dokładnie, to był taki fajny film. Ta pierwsza część była taka kultowa, a druga jest kompletnie nijaka. E, oprócz tego, są fajnie tańczą, fajne układy choreograficzne, tam nic nie ma śmiesznego, no tam może jedna scena się śmiałem. E, no a jeszcze e, w zmiankach muszę powiedzieć o nowym filmie M. Night'a Shaya Marana, którego uwielbiam jako reżysera i scenarzystę, ale old w jego reżyserii film, który dzieje się na plaży, z której nie można uciec i na której umierają ludzie czyli w skrócie Life's a beach to to hej! Copyright. To było było coś, co już już nie, już już nie. Zawsze daje mu kredyt zaufania, ale tym razem po prostu nie poszło. No i jeszcze na liście tutaj muszę powiedzieć o nowym Mortal Kombat, który też zapowiadał się fajnie i nawet Początek był już nawet taki ciekawy, ale później po prostu to było takie już... Ale później już było tylko w dół i zrobiła się z tego zmarnowana szansa na, na, na całkiem fajny film. Także może przy drugiej części będzie lepiej.
1: Bardzo nisko się kłaniamy. Słyszymy się wkrótce.
0: Chyba, że ktoś zachoruje z nas znowu. Mówili do Was Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia. Cześć!